0: 那从去年开始啊，台湾的房市就热乎乎的。然后投资专家一直跟我们讲说，哦，现在利率很低很低，是年轻人买房千载难逢的好机会。然后未来啊，因为会缺工还有原物料上涨的关系，所以房价就再也回不去了。然后现在呢，其实像呃，我之前经常待在台北嘛，那台北市连中古屋的单平单价，可能有的地方都要破百万。就是这些房屋专家说的是真的吗？这时候我就很想问问我身边的这个房地产投资达人 Laura， 她也是好错投资社群的创办人，然后她呢自己有本身有非常多年的房地产投资经验，所以我想问问 Laura， 我现在到底适不适合买房子呢
1: ？Hello， 大家好，我是 Laura， 那我是、呃、好错投资理财社群的创办人。那我们这社群也是主要是分享一些不只是不动产一些投资理财的知识或资讯。那刚刚那个 Tina 问到、啊、说，到底这个时候该不该买房子这件事情，其实还蛮多学员也问我这个问题。我会说，如果是现在你觉得房市很看好，那你打算进去买，那你有可能就不小心就买到高点了。对，因为这相对嘛，现<笑>在房市很热，就相对是高点嘛。那其实我觉得。呃，这两三年房市比较热，有几个很大的一个原因，是因为之前很多就对岸的台商回来台湾，可能要回台湾设厂或很多资金要回来台湾，正式的关系啦，所以有些台商想回来台湾，导致有很多的资金回流回来。嗯、但实际上，真正很多涨的是工厂用地，能够建厂房啊，或者是做一些就是他们未来的一些布局这样子。所以当然，你这时候嘛也来不及的啦。因为其实已经涨了，你可能买的就是相对高点了。那如果你问我说是不是现在这时候该买房，不如问说自己对于买房子的中长期的计划跟对自己买房子的想法是什么？我觉得这比较重要一点。其实我在这个平台一直在宣导一个观念，就是说投资理财其实是要看自己的财务的计划去做计划的，不要是因为有个讯息或个消息没过来就盲目的跟。跟风好了，那有可能跟自己预期会落差很
0: 大。所以我刚刚听到 Laura 给我的建议是说，可能还是看看我现阶段是不是有这个购物的需求。但如果是因为觉得之后房价可能会一直涨，然后我想要在现在这个时间点进场投资的话，可能相对风险就比较高了，是这个意思对吧？对，我觉得台湾
1: 大现在涨了一波。我自己比较没有看好会持续上涨这件事情呢、啊，少子化、啊、或者是各种原因，我觉得房价可能会维持，但是如果要
0: 像过去一、啊、样那一直上涨，我觉得有一些挑战。现在也是蛮有道理的，大家可以再考虑一下自己的需求。<笑>然后刚刚讲到少子化这件事情啊，其实我们 l a u r a 最近也是真产报国，生下两个月前诞生了宝宝一枚。其实在跟 l a u r a 认识的这段期间呢、啊，我们可能前面还一起经历过协会的筹备啊，然后一直到我们开。始。然后宝宝诞生，所以我都说 Laura 的小朋友是跟着我们协会的这个成长，然后一起长大出生的。其实很好奇耶、欸，因为老实说啊，我觉得像最近，嗯、呃，因为疫情关系，很多妈妈是在家工作。可是其实 Laura 从被孕一直到现在生完 baby 都是自己带小孩，然后但其实又有很多事业上的工作，因为你自己又是这个公司的创办人，所以。我是还蛮好奇，你是怎么样可以安排你的工作或是团队，让自己可以在现在这时候，尤其是小孩才刚出生不到三个月，最需要你的精力，你可以把目前大部分的时间精力都放在宝宝身上。
1: 嗯，嗯嗯这边可以回答 Tina， 是当然是没有办法平衡的啦。<笑><笑>呃，可我觉得有个部分是因为刚好我现在所经营事业的一个产业的类型。可以让我可以很自由的安排自己的时间去运作一些事情。以前的一些创业，它是属于可能是企业的服务，那就必须很多时间，可能白天就 stand by 那边，所以跟产业类型还是有关联性。怎么达到平衡？其实比较没有平衡，而是优先顺序。说实在话，而且我现在小孩还不会动，我倒是觉得听到很多妈妈们，就是小孩属于幼稚园，然后已经精力旺盛的时候。我觉得那可能真的是比较可怕一点。我像我现在在录制这个节目的时候，我是请我先生把小孩抱到房间里面，把门关起来，当中没有听到这件事。但如果说到就是说要怎么去安排团队，有一个部分是当我刚刚一开始讲都是我产业形态比较特别，所以可以比较弹性的安排时间。我觉得这边就会也会提到说，如果有想要创业的话。一定要去思考，说你所选择的产业类型，但创业一开始都会比较忙，因为你要建立非常多的系统，去找一些资源，会初期会非变得非常的忙，没有错。可是呢，有些产业是你建构好之后，它可能可以不用花您那么多的时间去运作，所以跟你选择的产业类型会有很大的关联性。在创业之前，可能要先想的是你想要的生活形态长什么样，然后这个产业。它如果发展到后面，是不是跟自己想要的是一致？我对于女一些女性的创业者来讲，它也会需要考量到的一个部分。
0: 我觉得罗拉讲得很有道理，因为像协会现在，我自己也是想办法在建立自动化系统，让它尽可能的很多事情可以自己发生，就不用花那么高的人力或者我的专注力。接着想要再问一下，因为其实刚刚讲到说，其实你现在选择这个模式啊，是可以比较让你比较自由的安排你自己的工作时间，对吗？对，我觉得其实这也是很多女生考虑创业的一个重点，就是说她想说，哎，那会不会我之后选择用创业的形式，我更弹性一点，可以照顾家庭？但是可能在前面，因为之前没有创业经验，所以她就会一直很担心，不知道自己什么时候才叫做准备好了。那我知道 Laura 是从大学一毕业就选择创业，然后我觉得很超级好奇的，就是你就是。在当时是怎么样能够开始？因为很多人就是会担心自己说是不是准备不够啊，然后还有很多事情我不懂啊，那是不是我要存够足够的钱才可以开始？可我觉得你那时候就创业很有勇气那个时候应该是只有勇气。先讲一下好了，就是因为也很多人要准备创
1: 业的时候会有非常多的担心，是关于自己有没有准备好。我觉得创业这件事情，换一换跟生小孩一样，他没有准备好的一天，就是你觉得你已经准备好了，但你生出来之后。发现哎，还是没有准备好，永远有比你所想到还没有预期到一些事情会发生。就像刚刚听讲说，我很早期就是大学毕业就开始创业，那当然那个时候是有一些机运的关系，所以才开始我的事业。那这些呃，因为我们有合著一个《女力时代》这本书里面，我都写的比较详尽，有兴趣都可以再看一下。在我这个创业的这些经验里面，这也是为什么我现在选择这个事业创业了。大家在创业的时候一定要去思考说。你所选择的产业跟商业模式，跟你现在手中有的资源，它能不能去匹配？也就是说，如果你选择商业模式，它本身就是需要很大的资金或很大的人力资源，它才能够推动的话，而自己可能还没准备好的话，那你可能做这个产业所要去面对的问题，就会变得比较挑战跟比较大。那如果说你初步选择商业模式，跟你呃你有的资源或你会的技能是比较高度符合的话，那就会比较容易开始，而且风险会比较小，所以这是我也可以给大家一个建议，就是就是如果大家想要创业，然后所选择的商业模式，不是每个产业它所要花的初期的那个起步的成本是一样的，那要选择适合自己是比较重要的
0: 。对我刚刚有听到 Laura 有提醒大家一点，就是说还是可以先盘点你现在手边的资源，还有你的经验，选择你熟悉的。呃，事情开始的话，它相对风险就是比较低，因为可能很多你很多会发生的情况，你自己内心可能都已经有一些经验，或者是心里有底了，就不会那么就觉得那么陌生了。然后那，那也非常感谢 l a u r a 刚刚帮我们推书了一下，对，没错，我们有出版了一本书，叫做《女力时代：女人的创业实学》。然后 l a u r a 在书里面呢有分享，她就是前面三次创业。呃，他学习到很重要的一些事情，然后他有跟大家分享说，诶，到底是发生了什么事情啊？那最后总结为什么他会选择结束那一段事业？那这时候就要再问问 Lola 说，诶，这次好错这个平台，其实是你的第四次创业，对吗？
1: 以大的项目来讲是第四次哦，因为其实都有
0: 很多小小的，很
1: 多很多测试跟尝试这样子，所以算是以大的项目来讲
0: ，它是第四次没有错、哦。嗯嗯,嗯，理解。想要问问 Laura， 就是之前有过这么多次的一个创业的经历，那现在是选择这个理财。呃，社群的方式去做第四次创业的展开，但是为什么会选择这样的商业模式？你是看到什么样的市场机会点吗？因为刚刚听到有说有看到什么样的机会点
1: ，那不如说是因为我前几次创业之后，然后我发现就是呃，当我在书中有提到说，就是呃，我在一个创业过程中，然后因为借贷等等之类有很大的负债，然后我发现就是。不管是个人也好，或者是企业也好，财务规划变得非常的重要。那我也是因为那个时候开始去认知到财务规划的重要性，衍生我想要去分享这个投资理财这些的观念，而开始平台的一个运作。那再一个部分就是说，也刚好我在做这件事情的时候。就是连接到现在所谓的一些知识经济的这个趋势，与其说看到机会点，不如是从自身会的东西或自身的需要开始萌生这样的一个创业的念头。那因为在创好错之前，我也想过非常多的在不同的产业的商业模式，但是都会发现说它需要非常高的资本额。那这是当时我前一次创业有很大的负债之后。就会知道说自己要选择的商业模式，自己擅长的、自己懂的东西，而且自己可以完成大部分，而不需要靠很高的资本而去运作的一个模式。所以，种种的很多的原因的考量，才开始促成就是做好做这个平台
0: 。哎，你刚刚讲到说，哇，原来你在结束你的第三次创业的时候，是当时你身上可能还确实有一些债务，对不对？哦，不是，确实有些债务是还蛮多的债务。<笑><笑> okay, 但那你当时在启动这个好错的项目的时候，就是那那时候要怎么做这个资金规划？就是因为它是一个平台型，我会这么问，是因为五招平台型其实通常它的启动的资金是高的，因为它后端要建置一个系统，然后通常还没有办法用标准的套板去做。你开怎么怎么开始做这个尝试，然后决定说，哎，那在这个时间点，我要花钱下去做平台了。这样
1: 这部分也可以跟大家分享说，如果你的创意模式是需要很烧资金的的话，那其实，在你把自己的钱丢进去之前，其实要先练习自己跟人去洽谈合作的一个能力。因为，呃，当时我在做好错的时候，确实身上没有太多的资金。那我很多的钱又是放到一些不动产里面，它没有办法那么快的，就是。可以变现这样子，我也不觉得。如果你有一个好的财务规划，就是它也不适合变现来创业，就是把一个低风险的东西来去做个高风险的投资，也不太适合。我那时候的方式就会是把我的商业模式架构好，然后去说服对这样的模式或这样的理念有兴趣的伙伴，然后去投入跟参与。觉得这也是想要创业的然后的人，他需要一个蛮好的一个技能，就是不是所有资源都是。身上要有钱才可以换来的，因为当你在创业那个阶段，就发现很多资源是交换来的。这也是一个在事业上一个好的沟通能力，也是还蛮重要的
0: 。对，哇，原来的话在开启这一次创业的时候，你可能在这个方案完全还没开始执行，你就已经准备好你的商业计划书，然后去找投资人了，对吗？
1: 那时候是找股东伙伴啦，嗯嗯
0: 、所以他不是单纯
1: 合对合伙人，不是单纯的投资人这样子。嗯、因为其实这边也可以跟大家分享，就是之前刚开始在做好处的时候，其实也曾经想找过创投，但后来是不依赖创投的资金自己去运作。那如果大家有想要就是未来假设事业模式是想要找创投的话，你的初始资金要有一定的能量，是可以去呃有一个很好的数据来说服创投是。他的钱投进来之后，会有一个有效的放大，或你的商业模式是可行的，是要做出这个数据的。所以，也许你的资、嗯、你的概念如果很棒，需要很多资金，也不用觉得说好像就是不太可能。但是你要想的是说，手上这笔钱要怎么有效的运用。可以做一个最小的规模测试，说服投资人你的想法是可行的，就还蛮重要的。哎，那
0: 我想问一下，当时 Laura 在开始好做这个平台的时候啊，你你可不可以跟我们分享你最前面做那个不用花什么钱的模式是怎么做？然后你这样有办法说服你的股东加入你
1: ？当然，我觉得前面是我在运作不动产投资的时候，对不动产的投资的各,各项已经花了蛮多时间研究也有，有有一段很长的时间了。然后再加上可能一些创业的经验，所以，呃，我是用一些不太是数据面的东西，比较是个人经验的东西去说服他说，我现在未来构想的东西在市场上是有利基点，是可行。所以他他不见得是数据的部分，因为我那时候找的伙伴比较是伙伴，不是纯粹的投资人，他们也会比较是看说，哎，这个商业模式的可行性跟。呃，这个市场的可行性为主，这样子不见得是像刚刚所谓的创投是存拿资金的，那又又不太一样。嗯、
0: 对，其实刚刚 Laura 在分享的过程里面呢、啊，又讲到一个我觉得蛮关键的点：事业做到一个阶段，会发现很多东西是不需要用钱去换来的，更多是人跟人之间的交换或合作，有可能换到的那个东西会比你用钱去买可能更多。所以其实异业合作在、嗯、呃事业发展的过程里面，其实是一个很重要的事情。然后我也知道 Laura 是异业合作高手，所以他在我们的。呃，协会里面呢也非常大力的推动异业合作这件事情，所以我就很想要问问 Laura， 就是在过去的这些经验里面呢、啊，你是怎么样评估跟找寻合适的这个合作对象，然后怎么样的合作会更容易成功
1: ？我觉得有个部分是还是要回归到你经营企业的呃理念跟愿景。是还蛮重要的，我举我们在我做的平台为例好了，因为我们有一个服务是帮客户去分析筛选市场上的投资工具这件事情，所以我需要非常找到非常多的公司去分析他们的工具是否是觉得是很 OK 的。我自己会先去设定一些标准，是关于我想合作的对象企业想运作的一个理念跟企业想达到的一些愿景有哪一些，我先架构好这个想法之后。那其实当很多的人来跟我合作，我其实我大部分是拒绝。其实我觉得大家都很希望在初次创业的时候，可能会很希望有人跟你合作，但实际上不好的合作对企业的伤害力是更强的，所以我反而会呃跟大家分享的是说，如果想要做企业合作，不如去先回去回到最原本的一个起始点是，是哎自己的企业到底到底想要成长成什么样子，然后。想要发展的方向是什么？想要合作的伙伴是长什么样子？在跟人家合作之前，你必须先自己先成为那个样子，因为你才会吸引呃你想吸引的人来跟你合作。所以我觉得你变成你想合作的那个人的样子之后呢，去谨慎的去筛选你合作的伙伴，就还蛮重要的。当我发现，在做这件事情的时候，其实合作变得还蛮容易的。那顶多就是说，怎么样的合作方式，怎么样的策略的联盟，让这件事情去推展出来是。更有力道，顶多就在讨论这件事情。前面已经准备好了，那后面谈合作其实就变得蛮容易的一件事情
0: 。Dora 刚刚有提到一点，就是说不要着急的在一开始的时候就去找很多的合作对象。有的时候，很多的合作对象，如果我们在一开始理念啊，或者是双方的资源不是很匹配的时候，反而很有可能带给自己的公司负面的影响，对吗？没错。然后我有看到你的那个，就是你们的品牌愿景是共享知识、资讯、数据，让每个人都有选择美好、富足生活的自由愿景嘛？<笑>愿景就是、啊、<笑>不容易达到的东西叫愿景，<笑><笑>我觉得蛮棒的。然后刚刚在讲这个、呃、合作的前提是说，哎，可能双方彼此理念比较相符啊。那因为我知道 Laura 她在我们自己的协会里面有跟金算妈咪家计部的。呃，三 D 2就是有一个比较深度的合作，可不可以说说你们当时这个合作是呃怎么样展开才可以呃变成现在这个样子？你们前面有经过几次的尝试吗？这
1: 边可以跟大家分享，当然就是因为三 D 2它是在 p a r k e t 我觉得是还比我还有知名度跟影响力。所以布如是问他为什么想跟我合作这样子<笑>應該換，应该换换个方向去讲比较更贴切一点。那嗯嗯呃，其实，在跟他合作之前，我其实一直就想要针对就是妈妈这个族群有一些想法，想要去呃针对这个族群做一些服务，但是一直找不到适合的对象。就像刚刚有提到业合作这个部分，我希望找的合作对象他自己也对于理财有一个一定的一个呃。正确的认识，也就是说，他不是只是一个网红，然后但他对投资理财完全没有概念，他是有自己的想法跟认识，然后他也认同我们所提供的服务，我觉得这样的力道才会是很强的。但这个这样的类型的人脉其实并不好找，那我觉得很幸运是透过协会就是的运作，然后这样人脉的连接可以认识到一个很棒的一个，也是我觉得我把它看的是企业主啦，不会只是一个单纯的一个。可能大家认识他，会觉得他是一个分享投资理财的一个呃音频的主播主。可是其实我知道他很多的一些概念，因为他过去有一些经营企业的经经验这样子，所以我知道他很多概念是跟我是还蛮贴近的，所以我们合作起来就还谈很多事情就还蛮容易的，所以我虽然还蛮幸运的。
0: 哎，我们之后应该也会蛮有机会访问到我的 podcast 老师 Sandy Two， 对，就是其实我我之前问过他，然后我知道他自己啊，对于投资理财这件事情，因为他之前也曾经经历过一个很大的财务风险嘛，就是之前因为呃公司有一个状况，所以他们有一段时间的财务是真的非常紧张的，然后所以他其实对于投资理财这件事情，他觉得。最重要的第一步就是先把风险控管好，然后再谈要赚多少钱。对啊，因为刚好这部
1: 分理念就跟我还蛮接近的，因为对啊，很多人在讲投，啊、就是市场上很多在讲投资的，有时候我觉得的风险都还蛮高的，或者是说他没有去很谨慎的去分析一些、呃、相关的法规或一些一些保护自保护自己的一些方式，那我就会。我见了
0: 会跟他合作。嗯，谢谢 Laura 刚刚分享跟 Sandy Two 的这个合作经验。然后我也觉得平台类型的创业确实是很需要足够的曝光，让大家认识这个平台，也很需要建立信任感。尤其你选择的是理财类型的这个创业，然后就很想问问 Laura， 就如果是这样的话，你接下来打算怎么做，才可以让有更多人认识好错这个平台，然后也对好错产生足够的信任？其实 Tina 刚刚讲到一个很大的重点，就是说，呃
1: ，平台需要具呃一些曝光度跟信任感，尤其像我们我选择的是比较是投资理财，那它需要更高度的信任感才会让消费者去喜欢这样子。那我目前的做法会是，我先提供服务给客户，像有些平台类型的创业，它可能是属于比较不需要高度的信任感，比方说大家可能常用到的可能叫车服务啊。或者是呃，像居家清洁啊，它都可以不需要太高度的信任感。那这些类型的平台的话，可能它是用一些体验券或消费券，就可以促使消费者去来尝试使用他们的服务。那像我们的。投资理财的平台的话，除了就是呃消费者认识我们之外，它更需要很强的信任感。所以，我目前的方式就会是透过很多不同的一些服务，包含我们可能会有一些免费的课程，或者是线上的一些部落格的知识的一些分享，或者是一些线上的一些咨询等等之类的一些方式，让我们的客户可以在还没有真的使用我们服务之前，先可以轻度的跟我们接触，然后认识我们。所提供的服务，已经也去理解我们平台想要服务的理念是什么，用这样的方式慢慢去建立我们跟消费者的一个信任感。嗯
0: ，就是有可能要建立信任，还得在我真的拿到消费者付给我的钱之前，要先有一些轻度的服务，让他跟我们发生关系
1: 。对，而且我觉得未来的世代，因为资讯取得很容易，所以我觉得服务力反而变得比较重要。资讯取得大家都可以很容易取得，所以差异性会变得很小。但是谁的服务的体验或谁的服务的感受比较好，我觉得会是一个让。消费者选择的一一个依据，这样子、嗯、也是企业的竞争力的一地方
0: ，就是未来的服务体验、感受、流程这些都变得特别的重要。对，哎、欸，那如果是这样的话，就是在最后想要问问 Laura， 就是会不会有什么一些小提醒，可以给正想要投入平台类型创业的听众
1: ？如果说是想要做平台创业的话，第一个就是有个概念是，是其实平台真的还蛮烧钱的啦。所以我刚刚说，也许身上资金并不够多，所以。手上资金如果是真的要做平台的话，我会建议是这个这一份的资金是拿来做前期市场测试，然后做好股权的设计，也就是说不要去想说，哎，我到这份资金就可以做到后面这是有点挑战的。所以前面手上拥有的资源去做好未来的一个分析的一个底，以及做好好的一些股权吸引一些创投去投资，我觉得是一个方式。那第二个部分，这是资金面的部分啊。第二个是，如果要投入平台，其实书里面也刚好有分享到这个部分的细节，就是说你选择的服务类型，它会不会很容易跳过你？如果说像之前有做家事清洁的平台，很容易就是居家人员去清洁完之后，他跟业主建立信任感之后，之后就跳过平台做服务。那这样的话，平台就没有办法长期的去呃累积消费者。所以这个是，如果要投入平台的话，你要要想的是，我双边服务的对象，我有掌握到哪一边，以及这个服务对象是不是通过平台可以加速这个服务的媒合，跟加速这个服务的效率，才会是这个平台有没有可能会成功的一个因素。这样子
0: ，虽然媒合两边是很多人喜欢做的事情，好像牵红线，只是说平台本身它自己。会不会被跳过？还是看平台类型的服务是不是对于消费者两端受众来说是有价值的？这真的还是蛮重要的一个关键。然后在最后，我想要问一下 Laura， 就是有没有什么工商服务好康优惠可以提供给我们的听众？当然有啊！我现在跟那就
1: 是刚刚有分享到那个三里兔有合作一个妈咪共学的计划，那我们每个月呢都会针对不同的。财务的一些陷阱或盲区主题，做一些线上的一些免费的分享。那欢迎就是，如果说想要也对投资理财，或者是想要对于一些财务面有更多的学习，都欢迎可以线上一起来免费来一起学习这样子
0: 。谢谢 Laura 今天特别来受访，就是她现在她的 baby 还在她的怀里面，<笑>一边跟他哭了。<笑>对，所以我们要趁现在赶快结束我们的录音这样。那非常感谢今天听众伙伴陪我们到现在。然后，如果你喜欢我们的频道的话，记得要追踪订阅。那呃，如果你也喜欢今天好错投资理财社群的这个专访，请在底下帮我们留下五星好评，还有可以留言给我们，跟我们互动。你的鼓励就是我们的最大动力。也请推荐给你身边的好朋友，让我们可以一起在空中相会，分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高动比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，谢谢，拜拜，拜拜，大家拜拜。